0: Thank you. Weißt du, dass ich glaube, aus dem Audimax hat Jochen Wegner gerade leise
1: geweint.
0: Herzlich willkommen zu den Schaulustigen hier im wunderbaren Mojo Club auf der Reeperbahn. Herzlich willkommen. Neben mir steht der fantastische Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin
1: und äh, mit mir gemeinsam macht er diesen tollen Podcast. Ich habe die Freude und die Ehre, diesen Podcast gemeinsam mit unserer Zeitmagazin-Kolumnistin, bestseller und Komikerin Sophie Passmann zu moderieren. Hallo, ja. hallo, hallo. Ich bin
0: Verschiedene Umbauarbeiten. So. Also. Was waren das für zwei Wochen zum Fernsehen? Meine Güte. Meine Herren. Ich bin ein bisschen erschöpft. Der Burnout jetzt schon.
1: ja. Oh. Wir müssen dazu sagen, wenn wir heute etwas schwächeln, dann hat das äh, einen einfachen Grund. Gestern war in Berlin der Deutsche Filmpreis. Ich glaube, stimmt. man sagt Lola.
0: Die Lola, ja. Und wir
1: haben den nicht direkt gemeinsam erlebt, wir haben <lacht> ihn unterschiedlich <lacht> ja, anders erlebt, weil ich bin vom Fernseher eingeschlafen und du warst dort. Und Richtig. Und hast auch, hast auch äh, eine Laudatio auch fast gehalten. eingeschlafen. Ähm, Sophie, erzähl mal für Leute wie mich, die alles nur aus dem Fernsehen erleben. Wie ist es so auf dem Deutschen Filmpreis? Mich interessiert mich.
0: Schauspieler und Schauspielerinnen sind wirklich genauso schön, wie man denkt. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn man die dann im Echt sieht, dass man denkt, ja, okay, komm, da ist auch viel. Nein, es sind die Aber schönsten, die schönsten, symmetrischsten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt. Alle sind wahnsinnig gut angezogen und kein Mensch ist freundlich oder hat Spaß. Das war meine erste große Erkenntnis. Äh, ich durfte tatsächlich eine Laudatio halten für den besten Kinder- und Jugendfilm. Es ist Rocker geworden, ein tatsächlich ganz toller Film mit, einer, äh, mit einer jungen, einem jungen Mädchen in der Hauptrolle. Ähm, die, der, der Film fängt damit an, dass sie einen Airbus selber fliegt. Ja. Und ich dachte, wie geil wäre meine Kindheit als junges Mädchen gewesen, wenn ich gesehen hätte, dass... Ähm, fantastische absurde Dinge jungen Mädchen passieren können. Ich es wollte war, das einschenken. ich schenke Sorry. dir das jetzt ein,
1: dieses okay, Wasser. Wir, wir
0: schenken ein. uns gegenseitig Wasser ein. Und sonst, es hatte seine Längen. Ich glaube, die Veranstaltung an sich war dann vier Stunden. Wie, wann bist du ein, wie lange war es im echten Fernsehen Also dann? im
1: Fernsehen. Es, es wurde, es wurde äh, komischerweise war es so, die heute Show war vorbei. Da hatte ich schon Schwächemomente. Ähm, bist Bis ja jetzt auch 34? ne? Äh, und äh, dann kam zu meinem Überraschen nicht Aspekte. Sondern Aspekte musste pausieren wegen des Deutschen Filmpreises. Er ging um 11 Uhr los. Er ging offiziell bis Viertel vor zwei. So ab eins wurde es schwierig, sagen wir es mal so. Und ähm, man muss, ich, dich habe ich gesehen. Das, das war toll. Das, war, das hat mir gut gefallen. Und, was soll du noch sonst ähm, sagen? Naja, war ich, könnte noch, okay. ich, könnte dich noch, ich könnte dich noch fragen, Sophie, es gab für dich einen kleinen Panikmoment.
0: Oh ja, ähm, ich bin... Denkt man jetzt gar nicht, ich bin sehr unsouverän bei solchen Veranstaltungen. Und ich habe mich tatsächlich aus Versehen in der Backstage-Toilette eingeschlossen. <lacht> Gott sei Dank nach meiner Laudatio. Äh, weil dann kommt man, das ist der einzige Moment, wo man als Laudatorin dann weg darf, weil man sitzt in den ersten Reihen als jemand, der auf die Bühne geht und wenn man dann aufsteht, muss sofort hektisch ein sehr schick angezogener Student im Zara-Sakko auf, äh, auf den Platz, wo man sitzt und ähm, dann sitzt auf einmal statt Florian David Fitz so ein etwas nervöses Mädchen im sehr schönen Kleid neben einem, was unterhaltungstechnisch jetzt ähnlich, egal. Und... Dann bin ich, nachdem ich die dazu gehalten habe und Backstage war, dachte ich, perfekter Moment, um nach den ersten knackigen zweieinhalb Stunden mal kurz auf Toilette zu gehen. Bin dann auf die Toilette und es gab nach den Kabinen so eine Zwischentür und die war offen, als ich rein bin und als ich rauskam, war die zu. Und ich dachte, ja, eine zu Tür, da habe ich ja auch schon öfter mit gehandelt und habe das oft sehr erfolgreich gemacht und die war aber leider abgeschlossen. Das dazu führte, so dass ich wirklich 20 Minuten in dieser Toilette eingesperrt war.
1: Aber das Entscheidende ist, das Entscheidende, ich habe das, hab das quasi deshalb gesehen, weil ich wusste, wo du sitzt, das hast du mir vorher gesagt, und du saßt da nicht mehr. Ja. Das war sehr, sehr lange. Sehr, sehr geweiht hast die, du vom Fernseher. Naja, ich habe mich vor allem sehr gefreut, als ich gehört habe, wer dich gerettet hat.
0: Ja, das war toll. Die Ehrenpreisträgerin des Deutschen Filmpreises, Margarete von Trotter, zusammen mit Katja Riemann, die ihre Laudatorin war, haben mich dann da rausgeholt. Und das war, glaube ich, der erniedrigste Moment meiner sogenannten Karriere, dass ich da wirklich wild geklopft habe. Bitte holt mich irgendjemand hier raus, ich muss da noch mal rein. Florian David Fitz hat niemand neben sich sitzen, das ist doch ein Notfall. Und ähm, dann machte die wirklich fantastische Grand Dame Margarete von Trotter auf und schaute mich wirklich sehr liebevoll, aber auch ein bisschen mitleidig von oben bis unten an und dachte so, Mädchen, überleg doch noch mal, ob Filmbranche wirklich das Richtige ist. Und Katja Riemann war auch eher so ein bisschen underwhelmed davon, dass jetzt nur ich da stehe. Ähm, und das war ein bisschen unangenehm, aber das hat ja sonst niemand mitbekommen. Aber ich finde, es ist eine geile Geschichte, um ehrlich zu sein.
1: Manche Sachen, die im Fernsehen ein bisschen langweilig scheinen, sind ja dann in echt ganz, ganz toll. Oder andersrum. Wie war es beim, <lacht> beim Deutschen Filmpreis?
0: Ah, mh. Naja, also es hatte seine Längen, ja. habe ich ja schon mal erwähnt, dass es seine Längen hatte, wenn man da so saß. Man war wahnsinnig durstig. Und
1: reichen die da keine Getränke? Nein,
0: man, sie reichen keine Getränke, weil sonst muss man ja noch öfter pinkeln und wenn sich jeder so dusselig einschließt wie ich, dann ist ja wirklich vorbei dann. Ähm, was mich persönlich die ersten zwei Stunden sehr erfreut hat und dann die letzten zwei Stunden war so ein bisschen schlecht für mein Selbstwertgefühl, wie schön diese Menschen sind. Man sitzt die ersten und denkt so, wow Lars Eidinger, du hast ein sehr symmetrisches Gesicht und dann irgendwann denkt man, wirklich Paula Bär, wie schön kann ein mich nicht an. Und ähm, sonst, mein Highlight persönlich war der tolle Ulrich Mattes der jetzt der Vorsitzende von der Filmakademie ist und deswegen auch die verschiedenen ja. Reden gehalten hat. Das ist so ein toller Mann. Ja. Ich bin ja sowieso verliebt in den seit dem literarischen Quartett. Er war schon zweimal da, weil er so abgeliefert hat. Und das letzte Mal, als er da war, hat er, glaube ich, Streit mit jedem angezettelt, jedes Buch einfach mal leidenschaftlich ähm, ähm, verteidigt und fiel irgendwann fast aus seinem Stuhl. Das ist doch Literatur, das muss man doch. Und seitdem liebe ich ihn sehr.
1: Man muss dazu sagen, Ulrich Mattes, großartiger Schauspieler, nicht nur im Film und Fernsehen. Äh, in Berlin, deutsches Theater, äh, liefert er regelmäßig ab. Wie man, und, äh, wie man und sagt, in der Theaterbranche. So sagen, das wäre schön, <lacht> wenn Sie es so sagen würden. Und äh, er ist deshalb auch ein wahnsinniger. Bücherleser, Magazin-Zeitungleser, weil ähm, sein Vater war Lokalchef beim Berliner Tagesspiegel und deshalb ähm, liest Mattes nach wie vor akribisch Zeitungen, Magazine, kennt jeden, weiß alles. Äh, unglaublich gebildeter Mann und ich fand auch seine, sein Auftritt, er hat, für, er hat gestern für, für Iris Berben ein Lied gesungen, weil Iris ja. Berben sein, seine Vorgängerin als, als Präsident des, des, der, der Filmakademie war und er hat für sie Uh, The Lady is a Tramp gesungen ja. und selbst singen kann er und es war toll und was was mir auch gut gefallen hat, war Klaus Kleber.
0: Klaus Kleber, als der rauskam, dachte ich, was für ein cooler Ragazzo, wirklich. Also erstmal im perfekt sitzenden Anzug, ja. sah man jetzt auch nicht so oft am Deutschen Filmpreis auf der Bühne ähm, und kam raus, hat nicht gepromptet hat einfach so ein paar Karten in der Hand, hat ein bisschen erzählt und zwar so höllencool und dann hat er eine Sache gesagt, wo ich dachte, ah, das gibt jetzt einen kleinen politischen Du musst vielleicht Eklat. kurz
1: erklären, was Prompt dann heißt.
0: Prompt dann ist, wenn ähm, das, was hier gerade passiert. Was wir gerade also, machen. Genau. Sie müssen sich
1: das so vorstellen, da hinten läuft alles durch, was wir sagen. <lacht> Richtig. Ja? Sie Man können das ab. nicht sehen. Wir sehen das. Unser gesamter Text steht da hinten.
0: Das war eine wahnsinnige Probe mit dem Unterbrechen. Das oh. ist timingtechnisch sehr schwierig. Bis wir das hinbekommen... Hin, hinbekommen. Äh, prompt, genau, prompt dann ist den Text ablesen, statt ihn auswendig zu lernen oder freizusprechen und Klaus Kleber kam auf die Bühne, promptete natürlich nicht, hielt eine tolle Rede und dann gab es einen kleinen Moment, wo einige sich so ein bisschen aus Angst um die Pol innenpolitische Filmakademie <lacht> festkrallten, weil Ulrich Mattes hat natürlich als neuer Vorsitzender von der Filmakademie eine Rede gehalten und ähm, dann kam Klaus Kleber und Iris Berben hielt diese Rede natürlich die letzten Jahre vor ihm und er kam auf die Bühne und sagte, Uli, das war die beste Rede die vor so einer Veranstaltung je gehalten wurde. Dann gab es so einen höflichen Applaus, und aber einige dachten, was ist, da, was ist das für ein Dick-Move von ihm gerade, das zu sagen, Iris sitzt in der ersten Reihe und guckt gerade höflich. Und dann gab es den Applaus und dann sagte er, von einem Mann. Und die Leute rasteten aus, wo ich hatte sauber gearbeiteter Gag, gutes Timing, Klaus Kleber, ich sehe die Late-Night-Show im ZDF in wenigen Jahren.
1: Absolut, ja. Ist dann noch ein junges, frisches ja. Talent. ja. <lacht> Alles in allem eine Veranstaltung, wo man sagt: Schön, dass man mal da gewesen ist. Sehr schön. danke Nächstes für die Jahr vielleicht Einladung. nicht unbedingt wieder.
0: Ich gucke, guck, was an Einladungen reinkommt für nächstes Jahr. Ja. Und dann werde ich, werd ich hämische Karriereentscheidungen auf der Bühne erst treffen.
1: So machen wir das. So machen das. Wir das
0: Brot ich erst, das Lied ich singe, sage ich immer, und das hören die am Lerchenberg im vom ZDF ja sehr gerne.
1: So, im Prinzip kann es aber auch sein, dass die nächste Einladung ins Haus flattert und zwar von Frank Elsner. Oh. Frank Elsner hat ähm, ähm, eine Sie wissen es alle. Der hat quasi jede Show im deutschen Fernsehen allein erfunden. Vor allem Wetten das Nase vorn und die die Montagsmaler. Und jetzt hat er eine eine Talkshow für YouTube erfunden mit dem großartigen Titel Wetten das war's. Und der erste Gast war
0: Jan Böhmermann. Vielleicht können wir war es Jan Böhmermann vielleicht kennen einige
1: von Ihnen Jan Böhmermann ist Jan Böhmermann ein ist der zufällig
0: ist Jan da vielleicht und Nee, der ist, hängt gerade mit Olli wahrscheinlich. Egal. Und, und wir, es war, nee, bevor, entschuldigung, wir müssen im Rahmen dieser wunderbaren Langnacht nach der Zeit doch eigentlich sagen, dass Frank Elsner in einem langen Zeitinterview
1: mit meinen äh, wunderbaren äh, Kolleginnen und Kollegen äh, Christine Meffert und Sascha Chaimowitz seine Parkinson-Erkrankheit öffentlich gemacht hat.
0: Und das, dann finde ich, ist dieser Gag mit dem Titel Wetten, das war's schon ein ganz, sehr, schön, sehr ganz schön cooler Move. Sehr, sehr gut. Und dann war Jan Böhmermann eben der erste Gast. Und es war ein... Ein Clash. Ein Clash, weil... Ähm, da natürlich zwei Leute aufeinander treffen, die für die unterschiedlichsten Farben im deutschen Fernsehen ja. stehen, die man so sich vorstellen kann. Frank Elstner, dieser eigentlich immer völlig unzynische, tolle, also Gott, das klingt, nee, red du mal. Ja. <lacht>
1: Frank Elsner steht. Ich bin ja tatsächlich mit Frank Elsner aufgewachsen, weil als 1981 das erste Mal Wetten Das kam, ich war sechs Jahre alt und ich dachte Donnerwetter, sowas kann es im Fernsehen geben. Das ist ja viel toller als der tollste Kindergeburtstag, auf dem ich je war. Und da war dieser Frank Elsner, der in seiner Trägheit aber auch schon wieder cooler war als jeder Mathelehrer, den wir hatten. Und ich kann mich an ich, kann mich, ich kann mich an eine wow. ich kann mich an eine. Naja, also Anfang der 80er Jahre, da gab es nur coole Lehrer. Und ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, das war zwei Jahre nach Wetten, nach der ersten Sendung von Wetten, das stürmten Demonstranten die Bühne und große Aufregung und Security hat versucht, diese Leute wegzuzerren und Frank Elsner ist ganz ruhig geblieben, ist aufgestanden und hat den großen Satz gesagt, bei mir in der Show wird niemand rausgeschmissen. Sophie und ich haben uns das auch zur Maxime gemacht, bei uns wird auch niemand rausgeschmissen und und Elsner hat auch äh, Jan nicht rausgeschmissen. Die beiden haben sich unterhalten. Und da, es war sehr interessant zu sehen, wie da 80er-Jahre-Fernsehen auf äh, 10er-Jahre-Fernsehen getroffen ist. Und die beiden haben sich in ihrer Unterschiedlichkeit wahnsinnig gut verstanden. Die hatten Verständnis für den anderen. Sie waren auch interessiert an dem anderen. Und sie müssen sich das so vorstellen, es, ohne Publikum ein Tisch, zwei Stühle, diese Männer sitzen da und unterhalten sich und es ist zu keiner Sekunde langweilig, was zum einen natürlich an Jan Böhmermann liegt, der ein ganz lustiges Kerlchen ist, aber zum anderen halt auch an Frank Elsner, der sehr genau, sehr exakt was ist denn?
0: Oh, ich hoffe, er schreibt nochmal ein Buch einfach, damit hinten drauf als Pressezitat draufstehen kann. Jan Böhmermann, Doppelpunkt, ein ganz lustiges Kerlchen. Matthias Kalle, Zeitmagazin.
1: Ja, Frank Elster hat aber auch sehr, sehr gut gefragt. Kein, ja. kein lustiges Kerlchen, aber du hast es unzynisch genannt. Ich finde, es ist wirklich ein vollkommen ironiefreies, man könnte im bösen Fall, würde man sagen, harmloses, aber sehr menschliches Format ja. und ein menschliches Fernsehen. Und du hast... Du hast es sehr genossen, das zu, zu, zu sehen.
0: Sehr, weil ähm, ich finde harmlos, da gehört ja auch immer dazu, dass es ein bisschen fast ins Uninteressante abrutscht. Und das ja. tut es bei ihm ja nie. Deswegen finde ich, mir fällt kein besseres ein, aber harmlos wird dem eigentlich auch nicht gerecht. Ich frage mich aber auch, ob dieser Typ... Fernsehmacher, Fernsehmacherin heute noch einen Markt hätte. Also wenn Frank Elsner heute anfangen würde, ob man das spannend fände oder ob nicht eigentlich jeder immer so ein bisschen edgy sein möchte. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus. So. Ich glaube, das ist ein bisschen Zeitgeist gerade, dass jemand, der, äh, die Aufrichtigkeit ins Fernsehen, auf die Bühne irgendwo hinholt, mit all ihrer Würde und Größe, dass das Publikum tendenziell gerade denkt, ach ja, da gucke ich mir lieber wieder einen YouTuber an, der sich einen Böller in den Hintern steckt oder ja. so.
1: Ja. Wir sind für das eine nicht zu haben, für das andere eher. Also für jemand, der Fernsehen auch wirklich ernst nimmt und der es auch sicher arbeitet und, und der, der ein, ein absoluter Vollprofi ist, dass auch das hat man gesehen. Er war vorbereitet. Er kann wirklich auf den Punkt auch sprechen. Das Timing stimmte zu jeder Sekunde. Mit anderen Worten, wenn Ihnen das hier ein bisschen zu verrückt ist und Sie nachher nach Hause kommen, YouTube anmachen, Frank Elsner eingeben, es ist keine verlorene Stunde. Es macht sehr, sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht daran, dass der Nachfolger von Frank Elsen dabei Wetten, dass ein gewisser Thomas Gottschalk war.
0: Das war der Frau Cindy aus Marzahn, oder?
1: Ja, Sophie. Okay. Und deshalb musste ich mir ja auch 50 Jahre Hitparade angucken und nicht du.
0: Das stimmt, da bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du das übernommen hast. Es gibt so ein paar Dienste, mm. wo wir verhandeln, wer von uns macht das jetzt. Ich will nicht direkt sagen Pflicht, aber es wird schon auch... Na ja. Es gibt dann so, also einmal 50 Jahre Hitparade ist dann so viel wert wie zweimal Lanz gucken. Also es, es, gibt, dann so eine, es gibt dann so eine gewisse, so ein Trade-off.
1: Nein. Letzten Samstag kam 50 Jahre Hitparade, Thomas Gottschalk hat es moderiert. Dieter Thomas Heck, der Erfinder der zdf fit parade ist äh, vergangenes Jahr gestorben. Äh, und hattest du hast es ja nicht gesehen. Ich habe dir, hab dir Fotos geschickt, Screenshots. Ähm, und du wusstest überhaupt nicht, was ist da. Und weil wir sie eigentlich auch nicht quälen wollen, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir aus dieser Sendung und aus meiner Erfahrung mit dieser Sendung einfach jetzt deine Lieblingsrubrik machen, Kallis. Top 3. Kriege ich einen Trommelwirbel?
0: Ich würde gerne dafür die 4 Millionen oh, Leute. Ja, wow, vielen Dank. Ja. Oh. Trommelwirbel. Ja.
1: Kann ja. es Top 3? Dankeschön. Vielen Dank. Also.
0: Mit euch kann ich man
1: hab, arbeiten. Ich habe hab leider nur zwei. <lacht> <lacht> Weil es war nicht. Also, es, es ging. Ja, ich habe. So. <lacht> Platz 2. Irgendwann saß Gottschalk auf einem Sofa mit. Marianne Rosenberg, Heino, Michael Holm und Denke Mürre.
0: Da haben die Gästeredakteure auch wirklich und, wieder ganz tief ins Telefon
1: ja geht. Ja. Und sagte irgendwann den großen Satz: Deshalb feiern wir mit euch ja heute 70 Jahre ZDF-Fit-Parade. Das Publikum reagierte genauso wie sie und Gottschalk sagte auf dem Sofa: Ach, ist eh schon wurscht. Und dieser Mann, dieser Mann ist einfach größer als das deutsche Fernsehen. Das macht auch Platz 1 deutlich. Er kam auf die Bühne, machte seine launige Anmoderation und sagte dann, ich muss es vorlesen, sagte dann, Herrschaften. Als das ZDF gefragt hat, ob ich das moderieren will, habe ich gefragt, habt ihr nichts anderes? Dann haben die gesagt, nö, und dann habe ich zugesagt.
0: Weißt du, was ich... Es... Weißt du, was ich erstaunlich finde? Ich glaube, du kriegst mehr Lacher für diese thomas gottschalk moderation als thomas Gottschalk in der Situation. Das
1: lag aber auch am Publikum. Das lag aber auch, wir haben ein tolles Publikum und bei 50 Jahren Hitparade. ich weiß nicht, war einer von Ihnen da bei der Aufzeichnung? Ich, 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 ich weiß es nicht. Ähm, apropos Aufzeichnung, äh, wir müssen es jetzt sagen, wir machen jetzt eine Rubrik, eine von Ihnen hoffentlich liebgewonnene Rubrik zum letzten Mal. Und zwar muss ich die fragen, Sophie, Läuft eigentlich noch Germany's Next Topmodel?
0: Ich habe mir das irgendwo. Ja.
1: Roger Williamson schreibt: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Wein, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit knallschargen Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
0: Das ist einer der vielen Gründe, warum ich so gerne mit dir einen Podcast mache, Matthias. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein Witz von dir, dass du das jedes Mal vorlesen möchtest und ich glaube, ich habe gerade den Zauber von diesem Zitat in seiner Gänze erst mit euch zusammen äh, Nach dem verstanden. Nach sechsten Mal.
1: Wir haben sechs Mal, dass ich das vorlegen. Ja, das
0: macht was anderes, ist wenn man das 300, mit, mit 300 Millionen Leuten zusammenhört und merkt, äh, was das macht. Wollen wir, weit,
1: wollen wir weitermachen, auch wenn Jeremy's Next Top Model nicht mehr läuft? Ja, oder? Ich meine, ja, wir machen weiter. Wir machen es.
0: Das war jetzt so ein Thomas Gottschalk. Ja, Hey, so, <lacht> hallo. Michel. Ja, <lacht>
1: Top, gilt. <lacht> so.
0: Wir kommen jetzt äh, zu einer ganz speziellen Rubrik, deswegen bin ich die sehr Die gibt es nur heute. Die, die gibt es wirklich nur, nur heute. heute. Wird es auch nur heute geben. Ja. Geht auch nur einmal. Ge geht nur einmal. Ist auch quasi qua Verwandtschaft nur einmal reproduzierbar. Wir reden über Mütter und Fernsehen. Aus einem einfachen Grund, die fantastische Mutter vom fantastischen Matthias Kall ist heute im Publikum.
1: Die ist im Publikum. Mhm. Ich gucke nirgendwo hin.
0: Ich habe sie eben schon kennengelernt, das musste ich machen, weil ich wollte den einen oder anderen Witz eventuell darüber machen, dass sie da ist. Und ich lerne die Leute gerne kennen, bevor ich die. Außer bei Lars Eidinger. Das ist... Wir haben unsere Mütter nach den Lieblingsfilmen und Lieblingsserien gefragt. Ja,
1: das haben wir gemacht im Vorfeld, weil wir wollten diese Rubrik irgendwann mal machen. Und, und heute bietet sie sich an. Und unsere Mütter haben uns ihre jeweilige Lieblingsserie und Lieblingsfilme genannt. Oder sie haben es versucht. Und deine Mutter ist nicht hier. Als meine Mutter mir ihre Lieblingsserie und ihre, ihre Lieblingsfilme genannt hat und ich die äh, dir geschickt habe per SMS, bekam ich den Wut-Smiley zurück. Mmh, den Wüterich. Den ich Wüterich. war stinksauer. Ja. Also, soll ich, also, die Lieblingsserie meiner Mutter ist im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf.
0: Frau Kalle, wollen Sie einen Fernsehpodcast mit mir machen?
1: <lacht> Für die, die es nicht kennen, eine Grimme-Preis-nominierte Serie, die vor fünf Jahren leider sehr, sehr lieblos von der ARD weggesendet wurde. Ein Zehnteiler über die Mafia in Berlin. Roland Zerfeld, liebe Grüße, war auch gestern auf dem Filmfest, Quatschfilmfest. Lola, Dings. <lacht> Max, Max Riemelt äh, spielt äh, mit ihm die Hauptrolle und es war wirklich eine, eine sensationelle Serie und als meine Mutter mir das vor die Füße äh, geworfen hat, dass das ihre Lieblingsserie sei, dachte ich, ja genau, wogegen sollte ich eigentlich in meiner Jugend rebellieren, aber...
0: Es ist wirklich, es ist, es ist der edelste Pick, den man machen kann. Es ist wirklich so, ja, im Angesicht des Verbrechens. Okay, wow, man kennt sich offensichtlich so gut mit Serien aus, dass man eine Serie, die wirklich weggesendet wurde, mitbekommen hat. Es ist eine der besten deutschen Serien, die je produziert ja. und geschrieben wurde. Ja. Wirklich, ja,
1: okay. So, und nicht sehr, und dann... Gut,
0: dass wenigstens einer in der Familie Ahnung von...
1: Und dann kam auch noch...
0: Der lag auf der Straße. Ja, ja, den nimmst du,
1: den nimmst du, den nimmst du. So, und dann gab es ja auch noch zwei Filme, die sie genannt hat. Sie musste eigentlich nur einen nennen, aber sie konnte sich nicht entscheiden, ha, ha, ha. So. <lacht> und und sie, sie nannte als ihre beiden Lieblingsfilme äh, die, die Glücksritter, John Landis, Eddie Murphy, Dan Aykroyd 1983, ein, ein, ein Meilenstein des Humors und dann noch Die unbestechlichen von Brian De Palma 1987, Kevin Costner als der Steuerfahnder, der Al Capone zur Strecke gebringt mit der großartigen Szene geklaut aus Panzerkreuzer Potemkin, aber wem sage ich das, wo der Kinderwagen die Treppe in Grand Central Station in Chicago runterrollt. Du hast es dir heute extra nochmal angeschaut und hast, was sind Tränen da? Nah. Äh,
0: ich war wirklich, ich war, also Untouchables habe ich mir nochmal angeschaut und ähm, war ein bisschen neidisch auf die, auf,
1: auf, auf meine Mutter. Deiner,
0: auf deine Mutter und auf die Auswahl der Mu deiner, Mut deiner Mutter. Also, was deine Mutter ausgewählt hat.
1: Ja. Darauf war ich neidisch. Ja. <lacht> ja. Ich war ein bisschen, also ich, ich, ja, was hat deine Mutter ausgewählt?
0: Komm, du kannst jetzt schon auch einmal ruhig ehrlich sagen, dass du dich ganz doll gefreut hast und sehr stolz warst. Ich bin
1: sehr stolz auf meine Mutter. Und ähm, <lacht> äh, man, muss, man muss vielleicht, man muss halt vielleicht dazu sagen, äh, dass, 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 dass meine Mutter äh, neben ihrem äh, Studium, ich war da, damals schon auf der Welt, äh, neben ihrem Studium hat sie noch äh, teilweise äh, gearbeitet in einer Videothek, damit äh, ich nicht der Einzige bin, der Geld verdienen muss. Und... Ähm, und, und, und in der, der, der wissen Sie alle noch, was Videotheken sind? Das waren diese Dinger, äh, diese, diese, diese Läden, da ist man reingegangen, hatte so einen Ausweis und konnte sich Filme mit nach Hause nehmen. Musste die aber zurückgespult wieder zurückgeben. Das war das Entscheidende. Wie
0: Netflix, nur dass man da auch Eiscreme kaufen konnte.
1: Und zurückspulen. Stimmt, wie Netflix mit zurückspulen. Wie Netflix mit zurückspulen. Und ähm, da hat meine Mutter die ganze Zeit so Filme mit nach Hause gebracht, die wir uns dann gemeinsam angeschaut haben. Und das war nicht irgendein Scheiß, sondern das war denn wirklich ähm, The Untouchables, das waren die Glücksritter. Und da hatte ich, hatte ich tatsächlich sehr, sehr großes Glück. Kommen wir zu großem Unglück.
0: Ähm, ich habe meine Mutter gefragt und habe erstmal so einen halben Tag keine Antwort bekommen auf eine WhatsApp-Nachricht. Also meine Mutter liest mich, lässt mich auf gelesen am... Nur damit das auch nochmal. <lacht> Entschuldigung. Und dann hat meine Mutter ihren Lieblingsfilm genannt. Das war Saturday Night Fever. <lacht> Wo ich sage, okay, damit ist es ja, da muss man jetzt auch nicht mit Häme, kann man
1: einfach Nein, wegschweigen, das ist weglächeln. Okay. Mama ja.
0: Kalle nickt gerade sehr vehement. Sie ist offensichtlich, vielleicht können unsere Mütter ja mal einen Fernsehabend zusammen machen.
1: Oder einen Podcast. Das
0: wäre so geil. <lacht> Macht die Zeit, kein Problem. Ja. Und dann habe ich sie nach der Lieblingsserie gefragt. <lacht> Und dann sagte meine Mutter, du Sophie, ich gucke gerne Zo-Serien. Und dann habe ich nachgefragt, was, was meinst du mit Zo-Serien? Na, diese Serien aus dem Zoo, die überall laufen. Und dann sagte ich, aber das sind ja keine, Se ich meine so Serien. Nee, ist doch eine Serie, kommt jeden, jede Woche eine. Und dann wollte ich dann auch so ein bisschen... In alter Journalistenmanier versuchen eine ja. gute Geschichte draus zu suchen, ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen. Und dann, welche guckst du denn gerne? Und dann kam mein binnen weniger Sekunden eine Liste, weil meine Mutter nämlich jede Zooserie guckt.
1: und sie die liste war, wie viele Zooserien es gibt.
0: Diese Liste wirklich ehrlich war alle Zooserien, die es gibt, wo ich meinte, Mutter, wo findet man denn sowas im Internet? Da sagte sie, nee, habe ich mir selber gemacht damit ich keine Zooserie verpasse. Und ich habe den Eindruck, wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Wilder, wilder Westen. Die besten Zo-Berichte aus NRW. <lacht> ah, und sie schreibt sogar zu, in welchem Zoo? Allwetter, Zoo, Münster und Zoom. Und Zoo Erlebniswelt Gelsenkirchen, in Klammern WDR. <lacht> Giraffe, Erdmännchen und Co. <lacht> Frankfurter Zoo und Kronberger Opel Zoo in Klammern SWR, WDR, ALD und HR. <lacht> Eisbär, Affe und Co. Wilhelma Stuttgart in Klammern SWR. Panda, Gorilla <lacht> Zoo und Tierberg Berlin in Klammern RBB und BR. Elefant, und Co. Zoo Leipzig in Klammern MDR und HR. <lacht> Leopard, Säbel <Seebier> und Co. <lacht> Hagenbeck Hamburg NDR und BR. Seehund Puma und Co. Zur Geschichten von der Küste, WDR. Und zuletzt wer kennt es nicht? Naso und Zebra und Co. Münch Münchner Tierpark Hellerbrunn, ARD.
1: Das irre ist, es kommt kein einziges Tier zweimal vor.
0: Das ist bestimmt so ein Politikum ja. bei den dritten Programmen. Ja,
1: den Affen wollen wir aber. Ja,
0: ich muss mal, ich muss mal, mit, dem, ich muss mal mit dem SWR telefonieren. Ja. Wir haben einen Leopard im Titel. Die können nicht jetzt einen Leopard zeigen ja. im Aufmacher. Da müssen wir ja. drüber sprechen. Ja. Machen wir mal eine Telco-Wiegen. Ja. Wir kommen zu meiner zweiten Lieblingsrubrik.
1: Ja, deine zweite Lieblingsrubrik, die ist dieses Mal ein bisschen anders. Wir kommen zum Jo der Woche und er ist hier. Dann heißen Sie willkommen Jo Schück. Guten
2: <lacht> Abend, Tag, vielen Dank. Ist ja sehr herzlich bei euch hier.
1: Schon ganz nett, sehr herzlich. oder? Ja, sehr Aber herzlich. ich habe das Gefühl, ja,
2: ich habe das Gefühl bei euch im Aspektestudio auch. Herzlich?
1: Ja, da sitzen die Leute anders als hier. Die sitzen ja auch so würfeln. Ja, sehr ja.
2: gemütliche Würfel.
1: Die können sich nicht, können die sich anlehnen eigentlich? Gib,
2: Nein. Gib, ah. Nee, das, wir, sind, wir sparen ja auch ein bisschen, wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender, ja. wir wollten die Rundfunkgebühren nicht äh, verschwenden, wir haben die Lehnen gespart. Ja. Aber
1: halbe Stunde, nee, es ist eine halbe, nee, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Sendung, dreiviertel Stunde, ja. ja. als großer Aspekte-Fan weißt du das natürlich. Ja, es ist mir manchmal zu spät. Es
0: fühlt sich halt wie eine halbe Stunde an. Ja,
1: ja sehr gut, weil es so kurzweilig sehr ist. Sehr ja.
2: danke. Matthias,
1: sehr gut, gut gerettet. Es ist ja nicht live, ihr zeichnet auf. Genau, live on tape, so wie dieser Podcast. So wie dieser Podcast, ihr schneidet nicht. Nein. Ah. Ihr? N ja. <lacht> hm. Manchmal. Ich, ha ich, ich habe manchmal eine Äh-Schwäche und, und ich so, viel, mal, so viel lacht manchmal sehr ja. viel.
0: Ja, das ist, ich habe manchmal Lachanfälle. In der letzten Folge wurde das unge ungekürzt drin gelassen. Kann man einfach mal eine Dreiviertelstunde mehr <lacht> zuhören, <lacht> wie ich einfach nur lache.
1: Ja. Ähm, jo, du hattest, ihr hattet gestern keine Sendung wegen äh, des Deutschen des Filmpreises deutschen ja. und vor zwei Wochen, einer Woche gab es auch keine reguläre Sendung, aber dafür etwas sehr, sehr Spannendes. Ähm, du und deine Co-Moderatorin Katja Saleh, ihr wart in Europa unterwegs. Ähm, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich glaube in der Mediathek ist es noch, genau. eine sehr, sehr gute, interessante, andere Art und Weise, eine Kultursendung zu machen. Magst du erzählen, was der Antrieb war, das ihr beide auf
2: Elektrorollern durch Europa gefahren seid. Tatsächlich haben wir nur, also sahen die ja nur so aus wie Elektroroller. Es waren äh, fußangetriebene Roller Ach. ohne Elektromotor. Wobei ja Elektroroller in ganz Europa gerade ein Riesentrend sind. Und ja. in Deutschland werden sie ja vielleicht je nach, je nach Verkehrsminister auch zu einem Trend. Lange, ja. ähm, müssen wir mal schauen. Und wir haben uns äh, überlegt, wir wollen, äh, wir wollen tatsächlich sagen wir mal nicht den, den, den hartpolitischen Ansatz wählen, sondern wir sind in diesem Falle wirklich, wir schauen dem Volk aufs Maul mäßig losgegangen und wollten mal fragen, was sind, also auch statistisch gesehen, nach Umfragen die größten Vorurteile, die es so gibt, äh, die mit Europa zusammenhängen und wir wollen denen auf den Grund gehen. Und äh, mal prüfen, wie ist der Wahrheitsgehalt? Also äh, zum Beispiel, die EU mische sich zu viel ein, sagen viele Leute. Oder die EU mische sich zu wenig ein. Das ist ja sehr widersprüchlich auch. Äh, sie ist, sei zu schwach, sie kann die großen Probleme nicht lösen. Dann sind wir also dahin gefahren, zum Beispiel jetzt äh, nach Italien oder nach Polen und haben mit den Menschen vor Ort gesprochen und äh, ihnen auf den Zahn gefühlt. Und dann haben wir herausbekommen, dass manche Vorurteile sehr wohl ein Vorurteil sind und manche Vorurteile ein... Durchaus eine Urteilskraft besitzt. So. sehr gut hat mir gefallen. Es gibt eine Szene, da bist du im Hamburger Hafen, also hier um die Ecke auf
1: einem Kran und hast dich quasi mit dem, mit dem, das war nicht der Chef des Hamburger Hafens, der dir aber sehr, sehr gut erklärt hat, wie großartig Europa ist aus Sicht des Hamburger Hafens. Das fand ich sehr interessant.
2: Ja, er hatte er hatte ja, er hatte die Perspektive eben aufgemacht, dass Hamburg äh, auch sehr wohl von äh, Tschechien zum Beispiel profitiert, weil Hamburg, Hamburg ist der Hafen von Tschechien. Ja, hat er gesagt? Großer waren seine Worte, äh, weil weil die ganzen Waren mit abgewickelt werden, während wiederum die Tschechen sehr eng mit den Chinesen zusammenarbeiten, so dass wir quasi ein der Hamburger Hafen auch ein europäischer Hafen ist. Ähm, und er hat sich vehement für Europa ausgesprochen, wobei ich sagen muss, gerade diese Stelle, die wurde sehr kontrovers diskutiert. Da gab es auch Zuschauer, die gesagt haben, ja was, was, was wollte der Mann uns jetzt? sagen, manche haben es nicht so genau verstanden wie du, äh, gibt es offenbar Diskussionsbedarf. Ich dachte, ehrlich gesagt, kontrovers
1: diskutiert wird, dass du äh, in den Ländern, wo du warst, immer am Ende in einer Bar saß und ein Bier getrunken hast. <lacht> es gab immer eine Einstellung, da saßst du, hast quasi im Off über das, was du erlebt hast, nachgedacht und hast ein Bier getrunken.
2: Wo hat das Bier am besten geschmeckt? Gute Frage. Gute Frage. Ich habe ja mal, wie du vielleicht weißt, eine Bierdokumentation gemacht und seitdem bin ich sehr großer Bierfan ähm, und habe tatsächlich angefangen. Ja, Entschuldigung, Sophie. Nee, ich auch. Achso, ja. du auch. Aber also mehr Riesling bei dir. Mehr Riesling. Also das auch so. <lacht> Geht mir ähnlich. Deswegen stark Bierbraun ist das Tollste. Und ich fand tatsächlich die. in meiner, meiner Wahrnehmung, ich bin überhaupt kein Fan von belgischen Bieren. Tut mir leid, Belgien. Deswegen war ich in Brüssel nicht so gut Nicht so gut aufgehoben. Ich fand tatsächlich die... Meine cool, Mutter. Die, die, <lacht> meine Mutter. Hat jemand gebuht? oder? Nee, sie hat gelacht. Ach so. Hm. Äh, sie, äh, in Polen. In Polen gibt es das beste Bier. Also, ich war ja nur in Polen, ja. in Brüssel und in noch in an einem anderen Land. Ich finde, in Polen gab es ein wunderbares Bier. Ja. Innovatives Bier. Ja, ist komisch, man ne? <lacht> weiß gar nicht, wie man sitzen soll. Setz
0: dich so hin, wie du möchtest. Ich ja. äh,
2: folge dann. Ja. Folgen Sie mir. Folgen Sie mir, <lacht> Frau Passmann.
0: Für alle, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören, das ist alles, wir haben, egal. Ähm, ich finde aber wiederkehrende Motive bei Aspekte ein spannendes Thema. Wir hatten, haben darüber schon mal kurz gesprochen. Ich habe immer großen Spaß an Porträts von Jungschauspielern, weil ich den Eindruck habe, mit Jungschauspielern in Porträts, genauso wie du am Ende von Beiträgen dann Bier getrunken hast in Kneipen, muss mit diesen Jungschauspielern immer über Wochenmärkte gelaufen mhm. werden. Ja. Der letzte war, glaube ich, der große Jonas Dassler, der ähm, äh, den kultigen Frauenmörder aus dem Gold Goldenen Handschuh gespielt hat. Den Honka, den, ja. Mit dem wurde über ähm, Wochenmärkte gelaufen. Davor war ein, ein ähm, Schauspieler, der einen ja Jahrespreis Geworden hat auch Wochenmärkte. Es wird viel einfach frisches Gemüse an der frischen Sonne.
2: Ich glaube, Jonas Dassler du. hätte wahrscheinlich den Fritz Honker nie so gespielt, wie er in Spielen gespielt hat, wenn er nicht vorher mit uns über den Wochenmarkt gelaufen wäre. Ich, ich, ich glaube, auch, da gibt es einen Zusammenhang.
0: Ich höre aber Schauspielbiografien, wenn man die Leute nach dann 30 Jahren fragt, was war für euch so ein großer Moment, also auch gestern beim Filmpreis, da wurde ganz oft auch in der Dankesrede: Diese Lola, diesen Lola hätte ich nicht ohne. Ähm, damals den Dreh 2015, Aspekte, Wochenmarkt,
2: Gut, bei Jonas Münster. Jonas Dassler, das, wir wissen ja, da gibt es ja noch einen anderen Autor, der da bei dem Film eine Rolle spielte und der hat ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Fleisch ist mein Gemüse. Da, da, da gibt es eine Kreis. Verbindung mit dem Wochenmarkt. Ach so, verstehe, jetzt haben wir's. So, Das ja. ist ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen, das ist aber sehr um die Ecke jetzt. Ja, so ist halt Kultur.
0: Ja. <lacht> ich verstehe es immer nicht. Ach, macht ihr doch alleine weiter. Ich
1: will ein bisschen Fußball gucken. Wir wollten ähm, die Gelegenheit nutzen, um mit dir eine Rubrik einzuführen, die wir gerne mit ähm, weiteren Gästen, so, so dennoch Leute oh zu Gott uns will. kommen wollen, Sophie. Ähm, äh,
2: das ist so schade, dass ihr keinen Fernseh-Podcast macht. Die Mimik spielt schon eine gewisse Rolle. Liebe Grüße. Ähm,
0: Könntest du nicht unseren, unseren Platz von Aspekt einfach freimachen? Ja, machen ja, ja.
2: Du bist die Einzige, die den haben will. Die aller Die einzigste Person auf der ganzen Welt.
0: Habe ich auch den Eindruck, dass es da eigentlich keine Rivalität in gewissen
1: Nein. Shows gibt?
2: Freitag 23 Uhr? Ja. Geht der nicht. frei, der seine Platz?
1: Frag doch mal Dann. Jan Böhmermann. Wer? Nee, gehört. So. Ähm, und zwar... Eine beliebte, fast schon ausgeleitete Rubrik im, ja. im Magazin äh, ist, äh, wenn man Prominente nach dem Soundtrack ihres Lebens fragt, das machen wir nicht, wir sind ein Fernsehpodcast, wir sind kein Pop-Podcast. Wir wollten mit den Leuten über die Fernsehbiografie ihres Lebens sprechen. Also die Sendungen, Serien, Inhalte, die einen durchs Leben begleitet haben. Und äh, ganz Banal gefragt, lieber Jo, was war die erste Sendung, an die du dich wirklich erinnern kannst, bewusst, die du auch gerne geschaut hast? Die allererste? Ja.
2: Na, was? Sesamstraße. War, war, war ja, das so?
1: Welcher Sesamstraßen-Jahrgang bist du? Bist du noch Samson und Tiffy und Manfred Krug und ja. Lilo Pulver? Ja, oder? Lilo Pulver kenne ich Lilo doch, Pulver. Ja.
2: Mhm. Ja. ja. Wieso? Wer kam da? Gab es noch andere? Ja. Das ging noch weiter? Sophie?
0: Ich habe keine Sesamstraße mehr geguckt. Warum nicht? Äh, ich glaube, das war nicht mehr hip, als ich klein war. Ich bin das 94 kann nicht geboren.
2: Na, wir hatten ja nicht. Es ja. Gab, gab tatsächlich also ja nicht so viel. ich muss ganz
0: ehrlich gestehen, ich glaube, meine erste Sendung war Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, la. Das ist lustig. Aber in dem Alter, aber Moment Pudding mal. Mit Tabby und Tabby Toast.
1: Aber ich glaube, das war, äh, soweit ich weiß, ist Teletubbies eine Sendung, die für Babys Einjährige konzipiert ist. Oder? <lacht>
0: Ja, und und okay. ich glaube,
1: dass, 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 dass Jo und ich zu einer Generation gehören, wo die Eltern sehr streng gesagt haben, vor vier wird überhaupt nicht der Fernseher angemacht. Ja, das stimmt. Guck
0: mal, ich gehöre zu einer Generation, die. Da
1: wurde der Fernseher sofort angemacht. Da das mal... Zack, hier, Im Kreißsaal. Der... Der guck mal. Mit der Muttermilch. Aspekte, kind. <lacht>
2: das erkläre ich.
0: <lacht> Nee, ich habe Teletubbies, also entweder du irrst dich, was unwahrscheinlich ist, weil du mit Fakten besser bist als ich, ähm, aber oder ich habe die Teletubbies viel zu lange geguckt, weil <lacht> ich erinnere mich, dass ich...
1: Das wäre nicht gut.
0: Ich erinnere mich, dass ich war schon in einem Alter, in dem man sich an Weihnachtsfeste im Nachhinein erinnert. Und ich habe ein Teletubbies-Bild, ein eingerahmtes Teletubbies-Bild für mein Kinderzimmer bekommen. Und ich war bestimmt sieben oder acht. <lacht> und ich habe mich gefreut, es war nicht so ein Geschenk, wo ich dachte, Mama, Papa, ey. Es war, ich habe mich mega gefreut. Was
1: war deine Lieblingsserie mit acht? Mit
2: acht? Naja, als die ganzen Serien losgingen, also als man als Kind, sich, da hab ich, wir hatten so ein, so, so, so ein Arbeitszimmer, hieß das, da hat aber nie jemand gearbeitet. Ich weiß bis heute nicht, warum das so, so hieß, aber es war im Keller ein Zimmer und da stand ein kleiner Fernseher. Ja. Und da hat man sich ähm, als 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 Achtjähriger, der ich da war, als ich acht war, ähm, ich, habe ich mich runtergeschlichen, wenn äh, meine Mutter gerade nicht aufgepasst hat und habe versucht, dann diese Vorabendserien in ARD und ZDF zu schauen. Mhm. Manchmal hatte ich das Pech, dass sich meine größere Schwester auch schon vorher runtergeschlichen hatte und die wollte immer andere Serien gucken. Aber dann, wenn ich es das mal... Das war der einzige Fernseher im Haus. Nee, das war der, der, aus irgendeinem Grund so ein Zweitfernseher, den aber keiner offiziell benutzen durfte. Und man hat, mein Bruder war relativ technisch versiert, der ist noch ein bisschen älter als ich und der hat dann tatsächlich so eine, so eine eigene Fernsehantenne gebaut. Und wir haben äh, terrestrischen ARD-ZDF-Empfang im Keller gehabt, was unsere Eltern nicht wussten. Ich möchte Und ganz
0: kurz, die beiden anderen sehr jungen Menschen zusammen mit mir haben in der Stelle, <lacht> als Antenne gesagt wurde, den gleichen Gesichtsausdruck gemacht wie ich. Der What? <lacht>
1: Hä? Was wäre <lacht> ich dabei? Antenne ist doch das, was Tiki <lacht> Winky auf dem Kopf hat. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> <Das> <lacht> 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 da kommt es <die> raus. Ah. <lacht> So, was lief auf diesem Fernseher? Ja. Nicht, sich da jemand, vielleicht, du, du erinnerst dich vielleicht auch dran, diese Serie, habe ich nachher erfahren, gab es schon Jahrzehnte auf Achse mit Manfred oh. Krug. So ein blauer LKW, der durch Europa fährt. Unter Willers und Frank Mairston, euh, in alle Herren Länder. Völlig wahnsinnig, diese Serie. Vor allem. Unfassbare Serie. Ja, wirklich, vor allem. Eine unfassbare Serie. Man muss wirklich mal sagen, da wurde damals, und das habe ich, das ist ja wirklich in den letzten, in den 30 Jahren danach bis heute total verschüttet gegangen, bis zu Netflix, dass die Leute durch Länder gefahren sind. Zum Beispiel die Türkei oder, oder auch Polen oder äh, nach Mexiko sind die gefahren. Man hat also so ein kleines Auslandsjournal mit, im LKW erlebt. Und die, aber da wurde nicht übersetzt. Die haben nicht Deutsch gesprochen, sondern die haben die Landessprache gesprochen. Und das, das gibt es ja nicht. Danach gab es das nie wieder im Fernsehen. Was total schade ist, weil man in, in Deutschland spricht man ja Deutsch im Fernsehen. Bis, bis heute eigentlich. Alles wird synchronisiert. Jeder Schauspieler, der irgendwie in Italien oder in Rimini irgendeinen Fall lösen muss, überall sprechen sie Deutsch. Die italienische Mama spricht dich auf Deutsch an. Das ist total sinnlos. Und bei Auf Achse war es eben nicht so. Und äh, das äh, erinnere ich bis heute. Das finde ich fast. Was war geil.
0: deine erste kinder Auch sesamstraße Oder was war es bei dir?
1: Ich würde sagen, es war Sesamstraße und Freitags kam nicht Sesamstraße, sondern Hallo Spencer. Das war das war von den von den Kinderserien als erstes an. An auf Achse kann ich mich auch erinnern. Ich ich meine auch mich, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass es für die 80er Jahre unvorstellbares Geld gekostet hat, diese Serie zu machen, weil die wirklich komplett mit der Crew mit diesen LKWs in diese Länder gefahren sind und da gedreht haben. Ich glaube aber, dass die erste Serie, die mich tatsächlich begeistert hat, war auch am Freitagvorabend ZDF, ähm, Western von gestern. Vielleicht erinnern sich da noch einige dran. Western, man, von gestern, noch ein Western von gestern also ich kam immer abwechselnd mit Väter der Klamotte. Äh, bei Väter der Klamotte... noch
0: mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade vergessen, worum es da ging.
1: Wo denn? Entschuldigung? Worum es
0: in den Serien ging, die du da gerade...
1: Man kann es sich fast zusammenreihen. Western von gestern war ein Zusammenschnitt von äh, Western... Äh, Schnipseln aus den 20er, 30er, 40er Jahren, die in den Amerika in den Kinos liefen. <lacht> also nicht mein
0: ganzer Film, sondern einfach so nur... Es, waren so, es
1: war so Zorro, Fuzzi, so hießen diese Leute, die dort aufgetreten sind. Und Väter der Klamotte war im Prinzip das Gleiche, nur mit lustig. Also da sind dick und doof aufgetreten, da sind äh, 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 Stummfilm-Comedians und das waren immer so lustige Zusammenschnitte. Das kam freitags um 18 Uhr. Mir geht's jetzt... So was gibt's im SWR? Hier mit der Antenne. Ich bin... Weg. So
0: was es im SWR aber heute noch? Ne? Die besten Sketche. aus
1: den das ist, das, ist dann, das ist was anderes. Das ist dann, das was anderes. Das ist dann, Axel Schröder
2: redet nee. mit Didi Hallervorden. Nee, nee so. gar
0: nicht. Es sind so wirklich so richtig alte, auch so Stummfilm-Sketche
2: teilweise. Aber Didi Hallervorden, also das war doch auch mal eine große Zeit.
1: Ja, wobei. Bei dir nicht? Das war nee. nie. Nie? Ich kann mich bei Didi Hallerforden waren es eher die Filme, die er in den 80er Jahren gedreht hat. Genau. Didi hat, auf Ich merke gerade. Du hast eine LKW-Geschichte damals. Didi auf, da ja?
2: da auf vollen ja. Touren. Wie die der Doppelgänger? Ähm,
0: nee, auch nicht. auch nicht. Was war denn die? Was war denn eine Serie, die ihr nicht gucken durftet? Entweder weil zu spät oder weil äh, irgendwie zu brutal oder noch nicht alt genug?
2: Also ich durfte ehrlich gesagt fast gar nichts gucken. Ich habe immer nur heimlich im Keller, im Arbeitszimmer, ja. im sogenannten, gesessen und habe heimlich Fernsehen geguckt, was ich nicht schauen durfte. Bei uns wurde auch, als als, als Privatfernsehen aufkam, das war ja auch eine 80er-Jahre-Sache, in der ich äh, aufgewachsen bin, wurde kein, wurde nicht angeschafft. Also Privatfernsehen gab es jahrelang nicht. Alle meine Freunde haben irgendwie angefangen, Tutti Frutti und sowas zu sehen. Was in dieser Zeit, da man, wir waren noch nicht im geschlechtsreifen Alter, aber wir waren so in der Vor vor Pubertät, das war natürlich eine ganz wesentliche prägende Erfahrung, Tutti Futti zu sehen. Sagst ich hab's dir nie das gesehen. So
0: ja, ja, das sagt Siege. mir was. So. Äh, nee, ich, ich habe ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, so mit Halbwissen zu raten, wer das moderiert hat, weil ich mich sehr oft vor schon blamiert habe. Deswegen, ich weiß, worum es geht, aber ich. Reden
2: mal weiter. Hugo Egon Balder, dachte ich. Hugo Egon Balda und äh, Hella ja. von Sinn? Nein. Die, ist, die tauchte <lacht> aber in diesem Kosmos auch auf. In ja. diesem äh, RTL-Kosmos ja. war es, glaube ich. Ja. Aber fast. Mhm. Ja.
1: Ich wurde so. kurz selbstbewusst.
2: Also ich, ich durfte quasi alles
1: sehen ähm, und musste aber tatsächlich, äh, ich bin ja noch aufgewachsen zu einer Zeit, wo es in jedem vernünftigen deutschen Haushalt eine Fernsehzeitschrift gab und es gab eine Zeit, da musste ich in den Fernsehzeitschriften ankreuzen, was ich gucken wollte, uh. So, damit, dann, damit man sich da einen Überblick verschafft. Ich habe dann einfach alles angekreuzt, <lacht> ähm, durfte das eigentlich auch gucken, es gab eine Sache, die durfte ich nicht gucken und zwar Akten XY. Das durfte ich nicht gucken, weil meine Mutter der Meinung war, das ist zu brutal, das ist zu realistisch, das gibt's nicht. Also das nicht. Und ich, das war natürlich noch diese Zeit, Jo, du könntest dich noch erinnern, als äh, Ede Zimmermann noch Aktenzeichen XY moderiert hat. Ja, ich habe von ihm gehört. Ja. Ähm, und nicht, nicht Rudi Zerne. Mhm. Und äh, das war, in meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass ich dann auch wirklich Angst hatte, wenn es losging, dass ich bloß nicht... So wie in die Büchse der Pandora gucken, also dass ich bloß nichts mhm. sehe davon, sondern sofort weggehe, sobald Aktenzeit nichts losgeht. Das war für mich das, was ich auf gar keinen Fall sehen durfte.
0: Stehen Sie hinter dieser Entscheidung, Frau Kalle? Okay, sie nickt. Na gut. Ich durfte, man merkt wirklich, dass ich ein bisschen jünger bin, ich durfte nicht, meine Eltern waren auch, oder meine Mutter, die da vor allem die Fernseherei, Fernseherei überblickt hat, war da relativ liberal und ließ mich auch viel gucken. Eine Sache, die sie mit meiner Schwester immer zusammen gerne geguckt hat, wo ich immer sofort ins Bett musste, im Nachhinein verstehe ich diese Entscheidung sehr gut, war Sex in the City. Und ich war halt elf oder so, wirklich kein Alter, wo man über die Erfahrung von vier New Yorker Frauen zum Schuhe kaufen ähm, was mitbekommen muss. Und ich musste immer Samstag, nee, Freitagabends, war große Familientradition, ähm, die Wochenschau zu gucken. Und ich musste immer ins Bett. Immer dann, wenn Anke Engelke zurückgegeben hat an Ingolf Lück, mit Danke, Anke, zurück zu Lück. Und das war der Moment, wo ich ins Bett musste und die ging ja noch weiter und ich war immer stinksauer und ich habe bis heute so ein Trauma, ich habe so ein bisschen ein pavlovscher Hund, dass ich immer, wenn ich das höre, sofort schlechte Laune bekomme, weil ich weiß, meine ganze Familie da unten hat die Zeit ihres Lebens am Freitagabend im Wohnzimmer und ich muss als Kleinst natürlich hoch ins Bett.
2: Mir ging das so mit Wetten, das. Tatsächlich, also ich durfte Wetten, das den Anfang immer schauen, das war noch irgendwie harmlos, aber früher war das ja so, also ganz, also schon da, damals zumindest, dass man erst geredet hat und dann kamen irgendwie die Wetten so hintereinander weg, so erinnere ich das zumindest. Zumindest war das immer so, dass am Anfang so Leute auf dem Sofa saßen und immer wenn dieses ganze langweilige Gelaber vorbei war, musste ich ins Bett. Ja, war die Wetten hat,
1: also, du, du, du die Wetten nicht sehen.
2: Nee, ich, dann trat immer irgendwie so Phil Collins oder irgend so jemand auf und ja. während des Musikactes musste ich dann ins Bett gehen. Ja. So, jetzt reicht's aber auch langsam. Ich... In den, was für Phil Collins ist auch egal.
1: In den, das ZDF hat in den 80er Jahren äh, Showformate auch am Donnerstag gemacht, unter anderem Dali Dali oder der Große Preis mit Wim Tölke. Und beim Großen Preis mit Wim Tölke gab es ähm, immer einen Einspieler, für den Loriot verantwortlich war. Das waren zwei, ein Elefant und ein Hund, Wumm und Wendelin. Tölke. So ist das. Das genau. ich auch noch. Ganz genau. Wumm und Wendelin. Und ich durfte wach bleiben, bis Wumm und Wendelin kamen. Und wenn womit mit Wendelin fertig waren, musste ich ins Bett. Also ich glaube, das ist... Ich finde das aber eigentlich schön. Was? Das ich finde das
0: schön, dass es... Dass also ich man ins Bett so musste? Nee,
1: ja, das braucht auch mal
0: Zeit, langsam. <lacht> ja. Ich finde das schön, dass, dass es so damals als lineares Fernsehen, glaube ich, in Familien noch eine, eine größere Rolle gespielt hat als, als heute, dass es so Traditionen gab, dass ganz klar war, eigentlich das Fernsehprogramm übernimmt gerade
2: eine pädagogische Entscheidung. Das finde ich super. Es hat auch so viel Struktur gegeben. Ja. Der Fernseher hat dir Struktur in den Alltag gegeben.
0: Ja. Das klingt ja. jetzt komisch,
2: aber ich, ja. bei uns Doch. zum Beispiel
0: abends immer. Es wurde immer die Simpsons geguckt. 18:05 Uhr. Man musste man die 7 news noch ertragen, wenn man zu früh dran war. Und dann wirklich äh, Punkt 19 Uhr hat meine Mutter das erste Mal zum Abendessen gerufen. Und dann waren natürlich die Simpsons meistens noch nicht ganz vorbei. Und wenn wir einen guten Tag hatten, konnten wir noch so sieben Minuten verhandeln. Aber Mama wurde schon ein bisschen böse, weil wenn Abendessen gerufen wurde, wurde kamen alle zum Tisch und es wurde zu Abend gegessen und dann haben wir meistens das Ende von den Simpsons verpasst.
2: Totaler Wahnsinn, dass die Simpsons so eine jahrzehntelange Erfolgsstory sind. Wir haben ja, ja im ZDF angefangen. Ende der 80er Jahre hatte das ZDF die Rechte für die Simpsons, und aber haben es irgendwie dann nicht wieder verkauft. Ja, 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 ja. Ja. Meinte, meinte ja. Trends werden ja. nicht erkannt. Ja, die haben es
0: verkauft, weil sie meinte lohnt nicht. Lohnt
2: nicht. Ja, Fast das geht passt keiner. nicht so zu uns, ja. das ist, auch nicht so ist das für Kinder, ist
1: das nicht für Kinder, so. Wir wissen es nicht genau, ja. weg damit.
2: Genau.
0: Ja, war eine gute Entscheidung. Ja,
1: Wer ja, ist eine gute
2: ZDF-Entscheidung?
1: Jetzt ist es ja so, äh, Jo, du arbeitest beim Fernsehen, Sophie redet mit mir übers Fernsehen. Gab es für euch einen Moment ähm, in eurer Kindheit, in eurer Jugend, wo ihr Fernsehen geschaut hattet und gedacht hattet, wo ihr wirklich begeistert wart, wo ihr etwas gesehen habt in diesem Kasten und dachtet, Donnerwetter, das ist ein, ein, ein Zaubergerät, was da vor mir steht, weil, es irgendwie, weil ich da was ganz Großartiges gerade sehe. Gab es das bei euch?
0: Ja, Möchtest du zuerst?
2: Nee, ich, ich denke noch drüber nach. Also eigentlich immer, dachte, wollte ich gerade sagen. Ja? Für mich war das tatsächlich immer ein Zaubergerät, weil da Dinge rauskamen, die ich ja sonst nicht erleben, erlebt habe. Und selbst, also selbst Phil Collins noch 1,30 Uhr zu sehen, bevor ich ins Bett gegangen bin, das war ja auch ein Zauber. Ja. Ähm, tatsächlich... Äh, bin ich da ein Retro-Nostalgiker schon fast, weil ich überhaupt die, die Überlegung, bis heute, also bis Netflix finde ich ist es wahnsinnig, dass es Menschen gibt, die irgendwie einen technischen Weg gefunden haben, sowas zusammenzubauen, durch irgendwelche Kabel und Satelliten und Kanäle zu schicken, und dann kommt das bei mir wieder raus, aus welchem Gerät auch immer. Ich finde das bis heute völlig faszinierend, dieses, dieses Fernsehen. Dieses auch 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 dieses Ja, Sie, Sie lachen, aber das ist doch wirklich, ist doch ein, ein, ein Traum, eine Zaubermaschine von, von Anfang an, oder? ja Er hat vollkommen recht.
0: Ich glaube, dieser, dieser Zauber äh, <lacht> den hat man.
2: Lass ihn reden.
0: Den, nee, dann, nein, ist, nein es ist genau so, es ist, ist, ist genau so. Und so das finde ich es. ein bisschen schade. Ich bin wirklich niemand, der irgendwie so ähm, Generationen, wäre ich mal früher oder später oder so geboren, Nostalgiker bin. Aber das ist, glaube ich, ein Gefühl, das ich sehr schade finde, dass ich es das nie habe oder haben werde, weil ich bin natürlich mit einem Fernseher aufgewachsen, aber ich bin schon mit dem Internet groß geworden und auch mit Smartphones und ganz vielen anderen äh, so Bildschirmendgeräten. Aber du und hattest die
1: Teletabis. Das kann ja keiner <lacht> nehmen.
0: <lacht> und ähm, für mich ist das Fernsehen, glaube ich, anders wertvoll. Es war nicht das Tor zur Welt für mich. Für mich war das Internet das Tor zur Welt. Das Fernsehen war so okay, war nett. Wenn Wetten, das kam, war okay. Aber man hat auch schon ab abgeschaltet, wenn was Geileres im Internet unterwegs ist. Also man hat dann, dann auf knuddels.com rumgehangen stattdessen. <lacht> Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich glaube, diese Intensität, diese intensive Verbindung mit Fernsehen, das einem erlaubt, die Welt zu sehen, die man sonst nicht sehen kann in Kleinstadt XY, das habe ich nicht, werde ich auch nie haben.
1: Ich hatte das komischerweise ganz oft, wenn ich mir Sportübertragungen im Fernsehen angeschaut habe, von denen ich wusste, das passiert gerade. Genau zu diesem Zeitpunkt, woanders auf der Welt und ich bin dabei. Das ist gar nicht mal so sehr bei WMs oder EMs der Fall gewesen, sondern tatsächlich bei olympischen Spielen. Und meine bewussten ersten olympischen Spiele waren 1984 Winterspiele in Sarajevo. Wer erinnert sich nicht? Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, ich fand, damals war ich... Ähm, Neun und damals ähm, ich, ähm, hat mich Eishockey interessiert und, 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 und Alpinski. Und meine Mutter sagte dann irgendwann zu mir: Heute ist das Finale im Eistanz. Da ist so ein Paar, die sind super. Und Ich dachte, ich gucke mir doch jetzt nicht Eistanz an. So. Und dann kam die Kür von Jane Torwell und Christopher Dean, die zu Bolero getanzt haben. Und ich war neun Jahre alt und, und saß mit offenem Mund fassungslos vor diesem Fernseher, weil ich bis dato so etwas Schönes und so etwas Harmonisches und so etwas Großartiges noch nie gesehen hatte. Und die Vorstellung, dass das gerade, keine Ahnung, tausend Kilometer weiter weg passiert, aber ich bin dabei, wo diese Großartigkeit gerade passiert, die habe ich... Tatsächlich immer noch, wenn ich Live-Fernsehen gucke, weil ich es immer noch, genau wie du gesagt hast, diese Zaubermaschine, diese Sehnsuchtmaschine, dass ich bei etwas teilhaben kann, ohne, ohne die Umwelt zu zerstören, indem ich dahin fliegen muss. So. Also das finde ich immer noch, äh, immer, noch, immer noch toll.
0: Ich habe so zwei ähm, Sachen. Das eine gar nicht, weil die Show an sich so toll ist, sondern weil äh, ich glaube, ähm das, was damals vielleicht Wetten, das als kollektives Erlebnis war, war bei uns in der Familie mit meinen Geschwistern, jetzt nicht lachen, die eigentlich total trashige britische Comedy-Serie Little Britain. Weil wir waren alle drei großer Little Britain-Fan. Heute schaue ich es und finde es unerträglich. Es ist Humor, der mir körperliche Schmerzen bereitet. Es ist irgendwie eine Mischung aus eklig und awkward. Und damals, wenn Little Britain auf Comedy Central kam, sind meine Geschwister und ich, vor den Fernseher gestürmt und haben so lange Comedy Central und zusammen Fernsehen geguckt, in Harmonie und Eintracht, äh, mit einem großen Glücksgefühl, dass ich das total schön fand, nicht wegen der Serie, sondern wir haben jeden Gag mitgesprochen, wir haben uns auf, auf alles gefreut und wussten dann, wie es ausgeht. Und jede Pointe war völlig klar, weil es auch eher so mittig geschrieben war, muss ich jetzt einer genau sagen. Und das, deswegen habe ich ein großes Herz für Little Britain. Und ähm, ich glaube, mein mein... Mein Serien, ich bin ein Spätzünder, was Serien angeht, ich fand das ganz lange, habe ich das nicht so verstanden, warum man so viele Serien gucken soll und so viel Zeit investieren soll ähm, und was mich wirklich radikalisiert hat, mit ähm, so 18, 19 war Sherlock.
2: Sherlock, deswegen auch deine stete Liebe zu dem Hauptdarsteller. Wer, was? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, genau, Sherlock Fa äh, war die erste gut geschriebene Serie, die ich gesehen habe. Ich habe die im Fernsehen gesehen und dachte so, hä, so kann Fernsehen sein? Schnell und lustig und klug und und der Hauptdarsteller ist irgendwie ein komischer Soziopath und trotzdem mag man den. Das, da habe ich gemerkt, Serien können ja Spaß machen und dann war ich äh, komplett drüber. Dann habe ich nur noch Serien geguckt.
1: Wollen wir eine du Sache Du magst nicht über
0: Benedict Cumberbatch reden, ne?
1: <lacht> weißt du, also überschätzt. Ich ich würde, jetzt gerne, ich würde jetzt gerne eine Sache ausprobieren mit euch, wo wir das Publikum möglicherweise mit einbinden können. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Und zwar würde ich gerne Fernsehserien, Titelmusiken anspielen. Und bin mal gespannt, inwieweit das erraten wird. Ich kann schon mal vorweg sagen, Teletubbies sind nicht dabei.
0: Kann ich aber ]ade. auch singen. Das ist. Kein das
1: war mir klar. Ich versuche jetzt mal, ob das technisch, ob wir da technisch, weil wir hatten da, deshalb war der Einlass auch ein bisschen später. Wir hatten technische Probleme.
0: Es, wir Und, waren kurz vor der Überlegung, ob er das vorsingt alles.
1: Das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Ähm, ich würde mal vorschlagen. Ähm, ich mache mal, nee, nicht liken. Ähm, ich spiele
2: mal. Tja. Ja.
0: Wir ra spielen wir beide? Spielen wir Jo und ich gegeneinander? Spielen wir
2: gegeneinander? Spielen wir Spielen wir mit wir dem Spiel Publikum? gegeneinander und
1: mit dem Publikum. Also ja, einfach, einfach.
2: Ähm, einfach
0: Spaß proben. haben, einfach eine gute Zeit haben.
2: Einfach eine gute Zeit ja. haben. Aber ganz locker, kein Wettbewerb.
1: Ja, wir zählen ganz auch keine easy. Punkte. Einfach. Ah, das ist, also vielleicht, vielleicht ganz kurzer Hinweis: das ist tatsächlich, war auch ein, ein Hit einer Band, aber ist auch die Titelmusik einer, einer Serie. Richtig. Wow. Doktor Doktor Absolut Haus. richtig. Doktor es ist Dr. Haus, es ist Dr. Super. Ist das äh Dr. Super.
0: Nee, nee, das ist nicht das, was ich dachte.
1: Es ist, es ist Massive ja, es ist doch, Attack. Doch, ist
0: es? Hätte ich mal gesagt, ja, dann wär wäre ich jetzt gesagt. so cool. Ja. Ah. Das ist ja. Love, ja. Nicht ist schlecht, nicht schlecht. Love is like doing <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich glaube, das wird zu Hause,
0: wenn man das jetzt hört, ohne hier zu sein, noch beeindruckend. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Ähm, okay, wir, wir werden wir, jetzt wir. alles singen übrigens. Wir gehen, wir gehen, das äh, konnte
0: ich auf Gitarre spielen übrigens, Radiohead Teardrop.
1: Ja, Radiohead?
0: Nicht, nicht Massive Attack, Entschuldigung. Genau. So. <lacht> äh,
1: wir, wir gehen in die Zeit etwas weiter zurück und vielleicht erinnern sich einige auch noch daran. Entschuldigung?
2: Miami Vice. Ja, es ist
1: Miami Vice. Ja. Es ist Miami Vice. Können wir noch mal
0: kurz weiterhören? Ander großer Film meiner Jugend war School of Rock, wo Jack Black zu dem Schlagzeuger sagte, kennst du, kennst du noch Miami Weiß. Weiß. <lacht> Und da gibt es, Schlag, es dieses Schlagzeug-Solo.
1: Okay, die Geschichte flaut ab. <lacht> okay, zu, Zusatz, Zusatzfrage. Ähm, wie heißt der Komponist? Hans Zimmer. Nein. Ja, Jan Hammer. Ganz genau. Sehr, sehr tolles Publikum, was wir hier wow. haben. Und deshalb wird das, was ich jetzt anspiele, ein, ein leichtes für Sie sein. <lacht> Teletubbies. <lacht> Entschuldigung, was? Ja, natürlich. Natürlich ist es Breaking Bad. Natürlich.
0: Breaking Bad, äh, äh, kleiner Teaser an der Stelle, wir werden irgendwann eine Sonderfolge machen, wo wir Serien, über Serien sprechen, die einer von uns entgegen des Hypes nicht gesehen hat. Bei mir ist es Breaking Bad. Ich habe bis heute kein Breaking Bad gesehen.
2: Ist, Wieso ist der nicht aber, nicht,
0: aber nicht aktiv, weil ich sage, ich will es nicht gucken, sondern einfach ist er mir vorbeigegangen. Ich habe noch äh, die letzte Staffel Teletubbies <lacht> geguckt. Plot bis am Ende. Ja, oh. Dumbledore stirbt.
1: Vielleicht erinnern sich einige noch daran.
2: Beverly Hills, 90, 210. Kein Privatfernsehen. Das ah. Wirklich, ich habe das nie gesehen. Ja. Wie mit Breaking Hast du
0: Doppel. was aus den äh, sogenannten Zehnerjahren? <lacht> <lacht>
1: Ja, Sophie. Zufällig Irgendwas habe ich etwas aus den Zehnerjahren. Irgendwas aus den Lebzeiten hm. von Sophie.
0: Ich muss mir noch richten. Gut. Stranger Things.
2: Oh ja, Stranger Things. <lacht> ich
1: hab gespickt. Einen haben wir noch. A Au, einen haben wir noch. Da hoffe ich auf meine Mutter. Muppet ja, Show, bald, Muppet Show, die Muppet
2: klar. Show! Die Muppet Show! Große Musik.
1: Ich hätte das gerne gehabt als Jingle für die Schaulustigen. Haben wir aus rechtlichen Gründen nicht bekommen.
0: Wirklich nicht? Das kann doch, die Muppet Show kann doch keine so guten Anwälte haben. Kannst du mir das nicht erklären? Die Muppet Show kennt nicht. Können wir auf jeden ja Fall machen, oder?
1: Die kennt ja kein Mensch. Die kennt ja keinen. Etwas, was ich nicht kannte, aber du, wahrscheinlich, obwohl du ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, Sex äh, das Großer Satz übrigens von ähm, Jonathan, von den sehr von uns geliebten Fab Five von Queer Eye war, äh, wenn Game of Thrones eine neue, ein neues Intro bekommt für die letzte Staffel, warum musste Carrie Bradshaw eigentlich diese ganzen sechs Staffeln, dieses hässliche Tütüt tragen
1: Eine berechtigte Frage eine berechtigte Frage. Eine berechtigte Jetzt Frage. Werde ich den
0: Ohrwurm haben, die ganze Nacht. Also, wenn Sie nachher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von der langen Nacht der Zeit, nachher im Mojo Club mit uns gemeinsam noch feiern, ich bin die, die in der Ecke sitzt und Sex, and the City summt.
2: Hast du noch hast du einen?
0: Komm, einen noch.
1: Ja, ich habe noch einen. Ich, also, ja, ah, schwierig. Vielleicht. Hör ich schon die richtige Antwort? Ja.
0: Ja. Was? Ja. Wie?
2: Cheers.
1: Hier ist eine großartige Comedy Serie aus den 80er Jahren. Ähm
2: aber schon schon einige Leute hier irritiert. Muss ja, man ja. sagen. Nicht nur wir beide. Ja, aber einer hat's gewusst. Ja, und zwar, nach, schön. Ich schön. Und und zwar nach, drei, nach drei
1: ich Noten. Ja. So. Also wir haben ein Sensationspublikum. Kennt ihr diese eine Melodie?
2: Ich weiß nicht, ob die in deiner Liste drin ist. So fangen
0: immer die besten Geschichten ja.
2: an. Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, die ist wirklich reingebrannt und ich hab. Jetzt, mir ist sie jetzt gerade in den Kopf gekommen. Ähm, weil Und ich weiß nicht warum, weil die Serie war nie sensationell, aber sie war irgendwie immer da. Vielleicht kennst du die sogar und du kennst sie garantiert. Die geht so: d d So ähnlich? Landarzt, genau. Das Die gibt's ja doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Bravo.
0: Was seid ihr denn bitte?
2: Also Doppelapplaus. Ja. Und das ich frage das mich gibt's doch gar. Ich frage mich wirklich, warum diese, diese Titelmelodie so in mein Gehirn gebrannt ist. Ich war nie Fan dieser Serie, sie war aber da. Und es ist irgendwie irgendwie manche Melodien schaffen es so so, so stark da zu sein, fast so wie wie bei Cheers.
0: Ich bin ganz schlecht, was Intromusik angeht. Was ist das jetzt? Angeblich der Landarzt. Ach so.
2: Da fährt dieser Volvo jetzt über das über, Land. <lacht>
0: ähm. Wenn wir sowieso schon so lustig haben, ist ein bisschen wie so eine Party, wo alle leicht angesoffen ja, werden. Genau. Äh, ich will auch ich noch mal einen. Auch rein, ich hab Nee, auch lass mal kurz zu Ende spielen. Ähm, der, der, der einzige, also ich finde Intros ganz oft nach der dritten Folge anstrengend, gerade wenn man so binge-watcht, aber es gibt das großartige, diese Serie, die wir beide gut finden.
1: Die eine, die wir beide gut finden, meinst du? diese diese
0: <lacht> äh, Müssen wir schneiden, mir fällt der Titel nicht ein. Aber? Großartiger, The Wire, natürlich, mhm. The Wire. Da, und die haben nämlich denselben Song, jede Staffel einen anderen Künstler, eine andere Künstlerin, ja. die die Interpretation macht. Und es ist jedes Mal großartig. Man denkt jede Staffel, geiler kann es nicht werden. Und dann kommt die nächste Staffel und man denkt, es wird noch besser. Findest du das?
1: Ich suche und ich würde, Sophie, einen ein, ein nur für dich. Einen nur für dich. Ähm. Ah.
2: Ah. Man muss aber auch sagen, ah, die, Sherlock. die Musik ist auch echt gut. Also, die ist so fast so ja. gut wie die Serie. Die ist sehr sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut Aber eigentlich fällt gut. einem doch, als, bei Titelmelodien fällt mir immer als erstes A-Team ein, wenn ich über so alte sehe. Oder? Ja. Der
0: Song von Ed Sheeran.
2: Ja, genau. Ist Ed Sheeran der von den Teletubbies? Der, 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 der ist aus Game of Thrones. Das ist der, der Song Ronald
1: Weasley.
0: <Surra2> 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 äh. der, der, also, ihr müsst euch
1: kurz unterhalten, ich muss hier The Wire
0: suchen.
1: Doch, super, also klasse. Wie, wie ist?
0: Ich wurde ja, ähm, ich habe auf Instagram, in mit was, wie? Ja, frag mal. Mit, ähm, ich wurde auf Instagram, habe ich gesagt, falls jemand Fragen hat und eine Frage an, an dich war, eine Frage war, müssen die Chucks, die er im Fernsehen trägt, nicht langsam ausgelatscht
1: sein? Das Trägst die du die
0: oft bei Aspekte? Immer. Entschuldigung, äh, Jo ist beim
1: ZDF, die haben, weißt du, wie viele
2: Chucks die haben? Ja. Es gibt einen Raum, da sind nur Chucks drin, in der okay. Größe von Jo. Ja, nur <lacht> Chucks. Den Wir Chucks. haben einen Chucks-Raum. <lacht> weiße Chucks-Raum. Nee, tatsächlich, also ich wechsle ja gelegentlich meine Kleidung, aber die Chucks habe ich fast immer an. Aus ehrlich, Bequemlichkeitsgründen. Was Sie äh, nicht sehen können, wenn Sie gerade zuhören, Sophie Passmann hat auch weiße Chucks an. Wir sitzen nebeneinander und sind wie Zwillinge. Wie die coolste Gang der Stadt. Ja. Al
0: und ähm, tschüss, mein tschüss, meine, meine, meine ich muss ganz kurz, das ist ab und zu so, <lacht> Katja Saalfrank kommt jetzt.
2: <lacht> ja, Mensch. Äh, der muss sich
0: ne gerade die weißen Chucks anziehen, der hat leider ähm, als einziger von uns das mit dem Fernsehen ernst genommen und sich gut angezogen. Ich habe halt äh, so eine Jogginghose unten.
2: <lacht> so, ich
1: habe ein Lied noch und wenn ihr das nicht äh, wisst, dann brechen wir sofort ab. Ähm, tut, 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 tut.
0: <lacht> äh, Twin Peaks.
1: Oh, oh. Ja, noch nicht auf der Welt gewesen, aber
0: Twin Peaks habe ich alles mir im Nachhinein. Ja. Ach, was für eine großartige Serie. Hat dir gut gefallen? Ja, da hast du mich mal irgendwann sehr traurig mitgemacht, als du mir erzählt, ich hatte den Eindruck Twin Peaks ist das größte, was filmisch je passiert ist und du hast mir erzählt, dass sie eigentlich nach jeder Folge dachten, jetzt ist auch vorbei, jetzt können wir mal aufhören mit dem Scheiß und dass sie nach jeder Folge die Nachricht bekommen haben wir müssen noch eine.
1: Ja. Und dann haben sie irgendeinen Scheiß zusammengeschrieben? Die Idee, genau, die Geschichte, eine wahre Geschichte, David Lynch äh, dachte, er verarscht einen Fernsehsender und denkt sich eine Serie aus, die sofort abgesetzt wird. So. Und deshalb haben die immer von Folge zu Folge produziert und dann passiert das Unglaubliche, ein Riesenerfolg. Und äh, der Fernsehsender hat immer gesagt, wir müssen mehr, wir müssen mehr. Aber David Lynch und sein Co-Autor hatten überhaupt gar keine Idee, wohin mit dieser Serie. Und deshalb ist auch das, das, ist auch die Auflösung so deprimierend. Ähm, gibt es eine
0: Auflösung? Ja,
1: es gibt so eine halbe... Es, ist halt, es, ist, es geht nach hinten raus, wird es sehr, sehr seltsam. Also es fängt super an, aber weil die überhaupt gar keine Idee hatten, wohin mit dieser Serie, weil sie wirklich damit gerechnet haben, nach drei Folgen wollen die das nicht mehr. So, so kann man sich täuschen. Ähnlich wie bei den Schaulustigen. <lacht> Ja, ja.
2: Wir haben da, haben wir auch, an, da weiß man am Ende auch nie was. was man weiß man da nie warten oder? wir auch
0: immer, Donnerstagmorgen warten wir auf einen Anruf so sagen, aus Das Hamburg. war's,
2: das war's.
1: Dürfen
0: wir noch eine Folge? Ja, na gut. Ja, und dann
1: müssen, wir wieder, dann müssen wir uns wieder unterhalten und sagen, was ja. machen wir denn jetzt? So.
0: Es hat mir aber auch dieses Mal wieder sehr, sehr viel Spaß, mit am meisten Spaß gemacht. Unter anderem wegen Joschück und aber auch wegen Ihnen. Es hat Ein so Hammer viel Spaß Publikum. gemacht. Mit großartiges Ihnen.
1: Publikum. Applaus, Applaus für Dank. Sie bitte. Jo, danke, dass du auch da warst. Also... Wenn Sie diese Folge äh, noch mal nachhören wollen, wenn Sie sich selber noch mal hören wollen, mit Ihrem Klatschen, mit Ihrem Lachen, mit Ihren Zwischenrufen, äh, am 17. Oder, Mai, wenn, am 17. Hm. Mai ähm, abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Das wird dann die regulär sechste Folge der Schaulustigen sein. Abonnieren Sie sowieso... Diesen Podcast in
0: einer ihrer geliebten Podcast-Apps abonnieren Sie die anderen Zeit Online-Podcasts, unter anderem alles gesagt mit Christoph Abend und Jochen Wegner, die gerade an anderer Stelle in Hamburg aufzeichnen. Abonnieren Sie die vielen anderen Angebote, feiern Sie nachher mit uns im Mojo Club. Und Wie gesagt, verschiedene Chefredakteure werden
1: nachher an dieser
2: Stelle tanzen.
1: Und schauen Sie bitte sich Aspekte an, auch das lohnt sich. Wann kommt die nächste reguläre Sendung? Ich glaube nächsten Freitag oder habt ihr noch mal...
2: Nächsten Freitag kommt eine Spezialsendung aus Venedig. Und danach kommt die erste reguläre Studiosendung im Mai, am 17. Mai. Na,
0: welcher Schauspieler wird über den Wochenmarkt laufen? Kannst du schon verraten?
1: Na, ich darf, darüber darf ich nicht reden. Okay. Notieren Verteidig. Sie sich den 17. Mai ab 10 Uhr ungefähr unser Podcast, die Schaulustigen. Und am Abend um 23 Uhr Aspekte. Aspekte. Schöner kann ein Freitag nicht sein. Vielen Dank für Ihr Kommen, Jo. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz herzlich willkommen. Ja. Danke, ja. Jo. Großer Applaus. Groß Applaus. Groß Applaus. Ja. Dank. War mir eine Freude.
0: Ja, blöd, ne, der ist ja eigentlich ganz nett. Ja, wirklich sympathisch. Ich habe gedacht, wir, wir können. Ich Wollen fühle Sie mich jetzt? ein bisschen shabu den Joder Woche jetzt weiterzumachen.
1: Ich glaube, wir lassen das mit dem Joder Woche, oder?
0: Brauchen wir eine neue Rubrik?
1: Also, das machen wir nicht normal. Der, der ist ja.
0: Der ist wahnsinnig nett. Der ist einfach ja, so flagfertig. Und so. Wir machen das Mir macht mehr. das keinen Spaß mehr, mich über Jodelus lustig zu machen. Nö, dann lassen wir das, oder? Kein Joder Woche mehr. Überlegen oder? uns bis nächste Woche was anderes. So machen wir Herr also, Kalle, es hat mir großen Spaß gemacht. Frau Passmann, bis bald, ne? Tschüss. Ja, Tschüss. Mein Management meldet sich dann, ne? Tschüss, ja.